0: Jag älskar att bidra med frön som gör att allt fler hittar sin inre kraft och jag brinner verkligen för att sprida det perspektiv som blir när man blandar beteendevetenskapen med lagen om attraktion. För när vi får på oss de glasögonen så ser man plötsligt saker så mycket klarare och kan ta de sakerna som hittills inte funkat i livet till en ny, mer gynnsam nivå. Jag skulle bli så tacksam om du ville hjälpa mig att nå ut genom att dela podden till dina nära och kära och i dina sociala kanaler så att den sprids i allt vidare cirklar. Så stort tack till dig som trycker på dela-knappen. Prenumerera gärna också på min Youtube-kanal Attraktionslagen 2.0. Tryck på gilla och på klockan för notiser. Med detta sagt, återstår bara en sak. Att önska dig happy listening och hoppas att veckans avsnitt verkligen kommer att inspirera dig. Varmt välkomna till attraktionslagen
1: 2.0
0: med Lillyn Öst. Personlig utveckling på ett helt nytt sätt. Varmt välkomna till Attraktionslagen 2.0. Det är Lili bakom mikrofonen som vanligt och jag sitter på Clarion Sign i Stockholm och njuter av poddlokalen och njuter ännu mer av min gäst som jag har här i studion idag. Jag har en extremt spännande kvinna, nämligen Carolina Gårdheim. Varmt välkommen. Tusen tack, Lili. Det är underbart
2: att vara här. Så mycket glädje
0: att sitta här med dig
2: idag. Fantastiskt. Ja, vad, vad glad jag blir.
0: Tack. Ja. Jättehärligt. Och inför vi har ju aldrig träffats du och jag, men inför det här poddavsnittet så, så ringdes vi och pratade. Mm. Och vi pratade typ hur länge som helst, för vi kunde inte sluta <laughs> prata. Hade vi inte haft några fler möten inbokade den dagen så hade vi förmodligen fortfarande pratat. Ja, misstänker det. Och det är så härligt när man hittar en människa liksom, som man aldrig har träffat förut. Men man, vi insåg att vi har ju gått så otroligt parallellt mm. med varandra i så många år. Ja fascinerande, det verkligen fascinerande när man
2: ser tillbaka ja. och kan nästan spåra varandra det där, där gjorde jag det och, och, och då gjorde du nog liknande och ja. så bara, ja, så möts det... våra vägar nu,
0: det är jättespännande ja men eller hur, och det är någonstans precis som jag sa till dig när, innan vi satt igång mikrofonerna här, det är någonstans som att vi har liksom plockat upp samma signaler du och jag eh, i så många år mm. i ungefär samma tidsspann mm. det är jättespännande mm. Och för dig som inte vet vem Carolina är, så är det alltså du som är grundare till kreativ insikt. Och det vet de flesta om vad det är för någonting. Men du berättar lite grann om kreativ insikt. För det är ju faktiskt. Det ligger bakom dig nu. Men berätta. Alltså hur hamnade du där? För jag vet ju att, vi ska ju prata bland annat idag om att resetta sitt liv. För det är ju verkligen det du har gjort. Du är ju en extremt modig kvinna <laughs> som verkligen walk the talk skulle jag säga. För det är väldigt lätt att sitta och proklamera och vara skitsmart och andlig och inkännande. Och sen så lever man på ett helt annat sätt. Men du, du är verkligen kongruent med, med din, ditt hjärta och din själ. Men det var lite det som gjorde att du faktiskt skapade kreativ insikt från början, mm. eller hur? Berätta, ja. vad hände?
2: Ja, jag började ju i, i barn, alltså när jag var liten så funkade jag ganska bra i skolan. Vilket gjorde att jag fick fina betyg och kunde välja lite vad jag ville göra när jag skulle plugga vidare. Och då visade det sig att jag kunde komma in på Handelshögskolan i Stockholm. Och eftersom jag inte visste vad jag ville bli. När jag sökte till högskolan så sökte jag psykolog, matematiker och handelshögskolan. Ekonomi alltså. Det var ganska spritt. Jag hade ingen aning om vad jag ville. Men då var ung. Och då tyckte jag att ja, men ekonomi, då kan man få tre, fyra år till på sig att fundera på vad man vill bli. Så eh, jag pluggade där och sen fortsatte jag ju och eh, jobbade som projektledare och påläggskalv i en större organisation- och när jag kom i 30-årsåldern så råkade jag, råkade jag, jag hamnade i vad jag senare förstod förmodligen var en utmattning.
3: Mm.
2: Och på den tiden, det här var ju då knappt att jag minns tillbaka 97, 1997, förra seklet. Det var inte så många som pratade, inte lika många som nu som pratade om det här med utmattning. Och det var ingen som egentligen förstod vad jag höll på med när jag blev sjukskriven. Jag hade haft ett jobb, det hade tre olika chefer och jag ville leverera 150% till alla tre och körde på i alldeles för högt tempo och så bara kraschade alltihopa. Mm. Och under den tiden när jag hade kraschlandat så, alltså jag, jag är ju, det här har jag ju fattat nu, alltså jag är ju en person som vill hela tiden jobba med att göra det bästa av den situation jag är i någonstans. Och, och någonstans kändes det som att det verkligen fick sätta igång vid det tillfället för att jag även att jag mådde jättedåligt när jag var i den här svackan så kom jag ihåg att jag hade jag, jag, det var som att jag kände att jag hade en liten gubbe i nacken mm -hmm. som sa till mig att det här är bra.
1: Okay. Att jag är på rätt
2: plats eh, allt är bra, bara liksom fortsätt på. Så att trots att jag var liksom i djupt nere och utmattad och inte visste vart jag skulle vända mig. Så innerst inne eller var det var någonstans så hade jag den här lilla rösten som sa det. Och det, jag tror det var den som fick mig att eh, inse att jag, det är bara jag som kan förändra den här situationen. Det är ju ingen annan som kan komma och tala om för mig. Och det kanske också hjälptes av att det var ingen som fattade riktigt vad jag gick igenom. Eller vad jag höll på med för det var ingen annan som... Inte min värld. Liksom. Nej,
0: de kunde inte ge dig några råd nej, som, nej. Villfa som, som villfarade dig. Nej, exakt. Så att jag fick verkligen liksom gå, gå till mig själv.
2: Ah. Och då upptäckte jag att trots att jag då var utåt sett och liksom enligt läkare och allting i en livskris och funktionerade liksom så pass dåligt att jag inte kunde vara på mitt arbete så upptäckte jag att jag älskade grafisk formgivning. Och sökte in till en utbildning på RMI Bergs och kom in, gjorde prover och kom in. Och när jag jobbade med de proverna och gick den utbildningen medan jag då var sjukskriven på deltid så hade jag full energi. Så redan där någonstans började jag förstå att det här med energi är inte så enkelt som vi kanske har trott innan att man antingen har man eller har man inte mm. och så är det så jämnt mm. utan det beror av oss själva. Vad mm. vi gör, vad vi tänker, vad vi, hur vi agerar, våra attityder och allt sånt. Och då ramlade jag på en hel del runt, jag tror att det var på den tiden NLP-kurser och, och lite sånt och fick den här uppgiften om att drömma framåt mm. Så då satt jag vid första gången och gjorde en sån här dröm äh, tavla ja, där jag, eller jag skrev. Då, jag, skrev. Och jag, satt, jag var då singel och jag var äh, ja, på, anställd på ett jobb där jag inte kände riktigt att jag ville vara kvar. Äh, jag bodde inne i stan i en liten etta och jag drömde. Om familj, jag drömde om en, en, en bra partner, jag drömde om att få vara egen och få bestämma själv och jag drömde om att ha mycket mer kreativitet i mitt liv. För jag hade ju gått in i den här rollen som projektledare och, och liksom chef och den här, liksom, nu ska vi vara, det är bara vänsterhjärnhalva. Mm, precis. Rakt av liksom, jäster, och, vänsterhjärnhalva.
0: Ja och om man bara liksom pausar lite grann där mm. så har jag förstått att du var ett otroligt kreativt barn. Ja. Och, och liksom som, som verkligen eh, tog dig an alla kreativa oh. uttryck överhuvudtaget. Så att ja. du satte det lite grann på paus när du Exakt. gick in i din vänstra halva där. Ja,
2: det var, och det var det jag upptäckte. Mm. För det var någon av de här övningarna vi gjorde då. Där jag skulle titta tillbaka och se vad, vad tyckte jag var roligt som barn och vad gjorde jag då. Och det var ju bara kreativt uttryck. Mm. Alltså nämn vad som helst kreativt så gjorde jag det. Alltså det... Det fanns ingen ände på det. Och det är allt det var helt avstängt. Och jag minns till och med att jag liksom innan den här tiden såg mig själv i spegeln och, och var helt allvarligt konstaterat att det här är en fullständigt okreativ människa. Mm. Det här är liksom en byråkrat som står där. Det var vad jag såg i mig själv. Men i och med då att jag... Jag gjorde en slags, du sa, reset, sa du, reset så ja. Aha, det tycker jag var så bra för vad, mina ord som jag använde då vet jag att jag tog allting i livet och slängde upp det i luften. Jag tittade på allt jag hade i mitt liv, alla mina, ja, det som fanns i livet och hur jag tänkte om det och vem jag var och vad jag älskade och vad jag ville. Och så slängde jag upp allt i luften och sen tog jag bara emot det som jag kände kom från mig själv. Och slängde bort allt annat. En bra bild. Mm.
0: Otroligt bra det var den metafor. Ja, mm.
2: för mig blev det en viktig bild. att Jag, mm. jag bestämde mig, för jag gick till botten med, vad är det, vem är jag egentligen? Och vad vill jag? Och vad, vad älskar jag? Och så tänkte jag att det är det jag vill ha i mitt liv. Mm. Så det skrev jag ner på min lilla drömlapp då. då den här, en vårdag i, i maj 1998. Och på den här listan då så stod det då att jag ville bli egen, jobba med nätverk med kreativa människor och jag ville ha bo nära naturen i ett vackert gammalt hus. Och jag ville ha en snäll och underbar och fin man och jag ville ha härliga barn. Ja, och, och tänkte att det där ligger väl en 20 år framåt i tiden någonting. Och sen fyra månader senare så <tryffade> träffade jag min man. Jag startade mitt företag två år senare var det väl gifte vi oss och fick vårt första barn och några månader senare flyttade vi till ett fint gammalt hus närmare naturen <laughs> <laughs> så där såg jag ju kraften i det här hur mycket vi kan styra när vi väl uttalar det här är vad jag vill mm. Och jag såg också att när jag uttalar det för mig själv så hjälper det in, inte bara liksom någon bild av att, att, att det här skickar ut till någon annan som ska fixa det. Utan jag hjälper mig själv att se mm. att det här faktiskt är vad jag vill. För jag hade ju till exempel bett om en snäll och god och kärleksfull och närvarande man. Så kommer den mannen och vad händer då till att börja med? Jag blir livrädd och mm. säger... Eh, ja, du, det här är jättemysigt. Men eh, nej, vi ska nog bara vara vänner. Stackars människa. Ha, efter att vi upplevt då jättestarka <laughs> känslor. Eh, så går vi hem till var och en till sig. Och jag får så ont i magen. Och jag förstår inte till en början inte vad det handlar om. Men i och med att jag då, liksom, hade den här. Jag vet att jag har bett om att få en sån här fin man. Så går jag in och checkar och så känner jag att det är något som skaver när jag säger så till honom. fast den hela jag skriker att det är det jag vill. Men längst där inne är det. Och då bara att jag har uttalat det här för mig själv så blir det lättare för mig att se att de är titta. Det här kanske inte var den där... Drömprisen som kom ridande på en hingst och såg ut på ett visst vis som jag hade i, liksom tänkt på tidigare. Utan det här är det jag faktiskt har önskat mig. Mm. här är en riktigt bra man som kommer. Du kan inte säga nej till det här, du måste utforska det.
3: Mm.
2: Så jag ingen tillbaks nästa dag och säger, jag kan inte lova någonting. Men jag skulle vilja, om det är okej okay med det, att vi fortsätter utforska. Och det gör vi fortfarande idag. Och är det 23 år senare? <laughs> så, så det här bara att uttala vad det här vill jag mm. är, är så viktigt också för att hjälpa oss själva. Absolut. Att se vad, vad jag faktiskt vill. Ja. Där någonstans började ju den här, för du frågade hur kom jag in? Det här är ju fortfarande, nu är vi fortfarande ungefär um, sex år någonting innan jag startade just Kreativ Insikt. Mm. Men det var här det började. Därför jag, här gick jag och sa upp mig på, på min dåvarande tjänst och eh, startade min första verksamhet som var en konsultverksamhet. Det i stort sett gjorde det, hade gjort innan men som egen. Mm. Men vad som hände då var att jag då kunde skapa möjligheten att jag tog en dag i veckan för att göra, bara, göra någonting kreativt bara för mig själv. Och då visste inte jag vad det skulle leda vidare till. Utan det var precis det här lilla steget där jag kände det är så viktigt för mig. Det är en så stor del av mig. Mm. Just det här som du tittar tillbaka och ser att den här lilla kreativa ungen, hon måste få utloppas mm. och hon får inte stängas in. Men då vissnar man ju ner och dör. Helt, ja. helt. Ja. Så att den där dagen i veckan då som jag kunde frigöra genom att jobba på det här sättet att jag själv valde liksom mina projekt då. Då, det var bara för mig och det var inte tänkt att leda vidare till någonting. Men bara att jag öppnade upp den dörren. Att kreativitet är viktigt för mig och jag behöver få utlopp för det på något sätt. Eh, ledde vidare till att eh, under 2003, då jag gick jag mitt andra år på läste på Humanova, psykosyntes. Och i varenda meditation vi gjorde så, så fick jag så här kreativitet, kreativitet. Det är någonting du ska göra. och du ska oh, Det är alltså det var som att vara gräddvid i liksom nio månader med att det var något jag skulle göra. Och jag var, oh, jag var frustrerad för jag förstod att det var någonting. Men jag, mm. jag visste inte riktigt vad. Vid det laget hade jag en... en um, jag hade blivit eh, delägare i ett aktiebolag och vi eh, lärde ut proflaxandning inför förlossningen och jag hade jätteroligt, trivdes jättebra med det. Men även där kände jag att nu, nu min magin säger att det är någonting annat som ska in. Mm. Så att jag gick och pratade med min partner då och eh, sa ledsen han, men, eh, alltså jag vet inte vad jag ska göra men jag behöver lämna nu. Oh, jätteförstående jag kände liksom av att det här är rätt det var rätt så för mig det var augusti hösten 2003 och hela den hösten hade jag egentligen inga uppdrag eller jag hade inte det för jag hade tackat nej då till allt eventuellt annat som kunde dyka upp och bara gick på den här känslan, det är någonting som vill ut lyssna på vad som kommer upp jag gick, gick runt och lunchade med folk jag träffade folk, jag pratade om att det är något på gång men jag visste inte riktigt Fortfarande var det var. Men följde de där små? Du vet, breadcrumbs mm, som man mm, brukar mm. prata om. Att följa den där känslan. Är det någon, får jag en impuls att ringa någon? Eller får en impuls att läsa något? Eller, ah, och så följer de där små stegen. Och sen var det en dag i november när det bara föll på plats på något sätt. Då var jag, i en meditation fick jag de här två kreativ och insikt. Bara ramlade ner i huvudet på mig. Och jag kände att vad som hände var att det var två delar av mitt liv som sammanfördes. Mm. För kreativiteten, den har ju pratat om att den har ju varit så viktig för mig ända från början. Mm. Men var den andra biten som har varit viktig ända sedan jag var liten också har varit det här stora intresset för hur vi fungerar. Mm. Hur, varför är det som det är? Varför gör vi som vi gör? Och hur kan vi göra det så att det blir ännu bättre? Mm. Mm. Alltså den här nyfikenheten på människor och relationer. Och hur jag själv fungerar. Jag skrev i dagbok väldigt tidigt liksom, och, och reflekterade mycket. och Började gå i terapi tidigt. Och, ja, jag var nyfiken och intresserad av, av de delarna mm. då då. Och så slog jag ihop de här två bitarna att då min kreativitet ska få uttryckas och det ska handla om sånt som jag tycker är viktigt i livet. Och då blev det kreativ insikt av det. Och samma dag som jag kommer hem och berättade för min man att det här vill jag göra nu så har han blivit uppsagd på sitt jobb i sista omgången på Eriksson. De hade stora uppsägningar i den här tiden. Länge var det sagt att han skulle inte bli av med för han var någon sån framtidens ledare där. Men i sista omgången så var de tvungna liksom att ta så mycket som möjligt. Så där satt vi. Ingen av oss hade egentligen något jobb. Jag hade lite pengar sparat från min konsultfirma. Han fick lite, jag kommer inte ihåg hur lång tid, men under någon tid, om det var en knappt år eller vad det var, fick han någon avgångspengar då, då. Och så sa vi, tittade vi på varandra och sa, ska vi köra? Ja, oh, vi kör. Gud
1: vad härlig, jag blir
2: Så att tills då för... Ja, ja, nu la jag ju ner den verksamheten i vintras då, men tills dess så körde vi Kreativ Insikt tillsammans. Mm. Och jag då skrev böcker och designade smycken- och informationskort och testiksaskar och allt möjligt- som kom de med en text på om vad som är viktigt i livet. Mm. Och sålde det till pratpersoner, till butiker- i flera olika länder och vi hade ett tag också två egna butiker faktiskt i Stockholm en jag. på Hornsgatan, ja, okay. den hade vi åtta år mm. och sen under, bara ett år då men då hade vi en på Karlavägen också så det var en jättespännande äventyr eh, och jag, det började ju verkligen med det här att jag bara lyssnade inåt vad är mm. det som vill ut, det var ingenting liksom kom ifrån att jag tänkte ut vad jag skulle göra, utan det var allting som liksom kom inifrån.
0: Allting var, var mm. precis. Mm. Och, och där tänker jag, för att du utvecklade ju också den uh, verksamheten och, och uh, ledde retreats och mm. du har ju lett uh, otroligt mycket sisterhood-grupper uh, mm. uh, mm. och uh, lett dem i utveckling, i, i andlig ja. och personlig utveckling.
2: Ja, det blev ett, efter jag höll på med produkter i kanske, vet om det var tio år eller någonting sånt, det, bara så att säga designade och sålde produkter mm. men någonstans där så började jag skriva ett nyhetsbrev och så ja, i våra kataloger så skrev jag alltid texter där som inspirerade om tankarna bakom de här produkterna och jag skrev ju böcker om mm. personlig utveckling och eh, det här ledde liksom vidare på något vis och igen var det inte, var inte jag som drev på den. Jag kommer ihåg att jag satt i flera år. Mina kompisar blev nästan uttjötade. Och, och, och verkligen så här, Åh, det är, det är någon som drar i att jag ska tydligen. Åh, jag ska stå på scen och jag ska leda grupper. Och jag vill inte, jag vill inte. <laughs> jag är verkligen motvilligt liksom. Indragen i att, ja, det är verkligen det här. Okej, okay, ja men jag förstår. Ja, det är tydligt något jag ska göra. Mm. Och sen var jag jätteglad för att jag följde det. För det har ju varit helt fantastiskt. Helt magiskt att få hjälpa människor att växa. Du vet ju mm. du, Absolut. som jobbar med det varje ja, dag. Ja. Helt underbart att få ha människor på en retreat som, som överträffar sig själva och tillsammans i grupp. Jag mm. älskar det här att jobba med människor i grupp. Jag trodde inte jag skulle gilla det jag idag. Det är, är magiskt. En, det är det mitt liksom. Ja. Men, <laughs> men just. Alltså det är underbart hur mm. man kan hjälpa varandra att växa. Och hur mycket mer som händer. det Igen tror jag är en sån här energigrej. Mm. Att vi det får så mycket högre energi när det är i en grupp. Så, att, så jag, sen, när jag väl liksom tog de stegen. så Men det är ändå tog lite steg i taget. Mm. Det är det jag tror är så viktigt i det här. För många stänger ner. Och det gjorde jag ju till en början också då. då men Många stänger ner totalt. När, för man tänker att man går från nu till The full blown thing liksom. Mm, att, ut, från nu har jag, åh, jag har kanske aldrig stått på scen eller jag har aldrig gjort. Och, sen, och så ser man framför sig att man ska gå direkt liksom, till det där. Men så är det ju nästan aldrig. Utan man kan alltid gå små steg i taget. Och det är en sån grej som jag, jag menar, alltid försökte skicka med mina kursningsklienter. Mm. Att för det är ett sätt från vårt, om vi säger ego eller intellekt, att skrämma oss till tystnad att mm. inte följa den där rösten ja, för att vi blir, hamnar då i att vi blir överväldigade istället mm. och då slutar vi att fungera medan om vi istället tänker nej men jag ska bara göra den här lilla saken nu det är bara det som, som bara den lilla saken som är just nu och den kan jag göra mm.
3: Mm. och
2: sen gör jag nästa sak och då kan jag göra den och då har jag samlat på mig det här och det här som erfarenhet mm. det där stora steget är väldigt sällan vi behöver ta nästan
0: aldrig Hamnar du lätt i negativa tankemönster? Tar du ut oro i förskott? Känner du att livet skulle kunna vara så mycket mer men du vet inte hur du ska komma vidare? Då är onlinekursen Ta kontroll över ditt liv med såklartmetoden. Precis vad du behöver. Du hittar den på liliost.se Men vi tar ju ett stort steg fast det är många korta. Ja, mm. exakt. Nej, men, I men, efterhand ser det ja, ut som ja, men ett precis, stort steg. Ja, men precis. Och, och jag brukar säga att ofta är det så att man står vid A och sen så tänker man att man ska till B mm. men man vet inte hur man ska ta sig till B så man blir kvar vid A. Ja. Grejen är, hade vi vetat vid A hur vi skulle ta sig till B då hade vi redan varit vid B. Så att det är ju det här att, att våga lita på processen, att våga mm. lita till att alla små steg är viktiga för att komma fram. Ja. För att har vi bara tagit ett stort steg, då har vi missat mm. så mycket information på vägen. Ja. Och, och det här är så intressant för att du, du började ju din verksamhet för att du gick in i väggen. Mm. Jag började min verksamhet för att jag gick ner. Alltså, mm. jag, jag var ju artist från början. Mm. och blev utbränd 2002 mm. och började föreläsa 2003. Yeah. <laughs> <laughs> och har liksom utvecklat mig också och utbildat mig till coach och mm. sen så bytte scen då, då, mm. från artistscenen till, till mm. föreläsningsscenen och till coachning. Liksom till coachning. Yeah. Och det, det är ju magiskt eh, mm. att, att göra det. Mm. Men du har ju verkligen tagit att lyssna på sin inre röst till, till liksom ytterkanterna. För att sen liksom efter 20 år så, så kände ju du igen att det var någonting inne i dig. Mm. Mm. Ja, och jag trodde ju alltså,
2: det steg jag tagit det senaste året nu mm. det, det trodde jag ju aldrig det har jag inte ens sett komma liksom överhuvudtaget. Det har inte funnits på min horisont. Nej. Utan jag har ju sett med framför mig att det jag har jobbat med fram tills då, det här skiftet med att vara coach och alltså leda grupper och, och skriva böcker, alltså det är ju någonting som jag har sett framför mig att jag skulle göra resten av livet. Mm. Det var självklart. Mm. Det var, det, det liksom fanns att och det var verkligen, alltså jag måste verkligen säga att i, i, i den coachningssituationen när jag gjorde det, gjorde det arbetet så att säga, så kände jag mig i mitt ...hundraprocentiga esse. Som att nu använder jag liksom hela mig själv. Mm. Och, och den känslan är så magisk. Jag har skrivit en bok och hållit många kurser... ...och coachat mycket runt det. Gör din grej. Mm. Alltså just att hitta det där som både får mig själv... ...att känna att jag är nästan lite här ...on top of the world. Alltså att man känner att man, man är på tårna... Mm. ...för att det är en utmaning. Men samtidigt känner man att man har... Allt man behöver för att klara uppgiften mm. med liksom en viss spets. Att man anstränger sig lite. Och när man gör det så gör man någonting som kommer andra människor väldigt mycket till del. Mm. Mm. Och den kombinationen när vi mår som bäst. Och jag vet ju att det är ditt syfte också. Absolut. Du har ju uttryckt det nästan på samma sätt. Mm. Alltså, det ju, har ju sedan jag var liksom ung verkligen uttalat varit... Jag har verkligen, jag kommer att vara 16 år och för mitt liv inte kunde förstå att det fanns människor som gick till jobbet trots att de hatade sitt jobb.
3: Nej.
2: Alltså det, jag kommer ihåg den liksom aha-upplevelsen när, när jag förstod att det fanns jättemånga människor, inte bara några utan Nej. väldigt många och jag, hur jag absolut inte kunde förstå det. Sen växer man ju och förstår att det finns anledningar till allting. Och ibland måste man göra saker som man inte tycker är roligt. Och så. Det hör till vuxenlivet. Men den drivkraften är liksom så ja, men den är så stark mm. liksom, i mig. Och jag har ju en, en, en världsdröm liksom, av hur underbart det här jordklotet kunde bli. Om vi alla kunde nå liksom, den eller sträva mot och inse liksom att jag, jag tror ju att varenda människa om varenda människa på jorden följde den här inre rösten så skulle alla hamna precis på rätt ställe och det skulle bli bra för alla mm. det är ju liksom den bilden är så, helt så, som är ja, har eh, och det kan man tycka att det är naivt att vi är långt därifrån men vad 17 år ska man börja? Man måste ju börja någonstans
0: ja man måste ju börja i sin egen <här> trädgård tycker <jag>. eller hur? <här> <här>
2: Så för, ja, för drygt år sedan då, förra sommaren och, och jag tror att den här vändan liksom den här gången i och med att jag var så fast eh, övertygad om att, att, att jag verkligen var där jag skulle vara att jag, jag var inte på väg att byta och göra något annat. Det fanns liksom inte i min värld så den här gången så var det kroppen som väldigt handgripligt ledde mig, ledde vägen. För jag, det började med att jag fick reaktioner när jag satt vid datorn. Och sen när jag var vid stafliet och målade. För jag började måla för, det är några år sedan nu, som jag började måla men på fritiden då. Mm, mm. Och, och, och det var en blixtförälskelse. Alltså det var, en, det var fyrverkerier första gången jag öppnade upp för det liksom i mitt liv. Så jag visste att det var en stark kraft. Mm. Men jag hade aldrig ens tänkt tanken att det skulle vara något mer än på fritiden. Men jag har då, hade då behållit det i mitt liv. Så jag hade då inrättat. Jag hade ett stafli liksom, på mitt kontor. Så att jag liksom, kunde gå emellan. Och då plötsligt så blev det den här. Enormt tydliga markeringen i kroppen. Att när jag satt vid datorn så fick jag stressreaktioner. Och företag har ju fått det när jag då inte har trivts eller det är något som har känts fel. Men det var ju då inte den här gången. Så jag tyckte det var ganska intressant. Utan det var bara reaktioner av, men så fort jag gick ifrån datorn eller inte satt där så länge. Och så gick jag och målade. Då upplevde jag igen det här som jag berättade om när jag gick den där utbildningen i grafisk formgivning. Då hade jag full energi. Och ja. flow. Flow mm. och full energi, mådde bra, inga reaktioner, kroppen funkar. Jag liksom, testade nästan att gå liksom emellan så här, och det bara bytte och bytte. Och först var jag väldigt konfunderad och undrade vad liksom, handlar det handlar om för att jag kunde inte riktigt tro på att det var meningen att jag skulle... Liksom, mitt jobb sker så mycket vid datorn. Mm -hmm. Jag kan inte sköta mitt jobb om jag står vid stafliet. Nej, men precis. Jag fick inte ihop det liksom. Men det var väldigt starka och jag hade väldigt mycket drömmar runt det här och eh, väldigt tydlig liksom, ja, jag upplevde som att det var någon som stod och vråla på mig i örat att, att det där du ska, du ska vara i ateljön, liksom, du ska inte vara någon annanstans nu. Så att jag, i och med att jag då är, det, är jag då att jag dagligen berättar för mina klienter och mina kursdeltagare och retreatdeltagare att det är de här signalerna, de ska vi ju lyssna på och mm. vi ska agera på dem. Vi ska inte bara lyssna på dem och höra att de finns utan vi ska ju också följa dem. Mm. Även när de verkar helt galna. Och det har jag pratat så många gånger om med mina klienter att liksom, även den där... Där det bara känns som att, nej men varför ska jag det? Jag har ingen aning, vad har det med sakerna att göra? Ja, men följ. För att vi vet ju inte alltid vad det ska leda till. Nej,
0: precis. Utan
2: det är det som är så häftigt i det här när man börjar följa de här signalerna. Att man liksom överlämnar sig lite till, som jag ser det, det finns faktiskt en ännu större intelligens på något sätt mm. som, som hjälper mig att nå någonstans som jag aldrig hade kommit på själv.
0: Men som är menad.
2: Men som är någonstans mm. menad. Mm. Och som är bra för mig och bra för andra. Mm. För där är också ett, tryck, ett, ett sånt här trixigt ställe. Där vi gärna hejdar oss. Därför att vi tänker att det här kan ju inte vara... Vi kan förse att det här är bra för mig. Men så är vi ofta väldigt snabba att tänka att... Nej men då går det ut över någon annan. Mm. Eller det kommer inte vara bra. Men min erfarenhet är att det är alltid också kommer andra till del. Alltså vi kanske inte ser det direkt från början. Så, att, så jag var ju i det där att ja men jag får väl försöka försöka följa det här. Så mitt första steg var då att jag samlade ihop mitt team och, och förklarade att min kropp talar om för mig att jag ska vara i och inte vid datorn. Hur kan vi lösa det? <laughs> <laughs> så då spådan vi lite om det och kom fram till att vi säger... Ungefär sex månader då, eller fram, fram till nio år hade vi tänkt då från sommaren. Så lanserar vi inget nytt och vi utvecklar inget nytt. Utan jag gör bara det som jag redan har, liksom, de som redan går program och det som man redan ska göra. Och sen lägger jag över så mycket som möjligt annat. För jag hade ju ett team jag jobba med så att vi kunde lägga över så mycket som möjligt till dem. Och, sen, och så gör jag liksom minimum och resten av tiden målar jag. Och så vet jag ingen mer om vad det ska leda till. För jag tänkte ju till en början att, nej men det kanske bara är någonting, någon slags, någonting som ska helas inom mig. För jag kände väldigt tydligt att det var helande för mig att, att vara, mm. att måla. Men jag, jag visste inte vad då, men jag tänkte det kanske är bara något som ska helas. Det kanske är någon kreativ idé jag ska få till min verksamhet när jag målar. Men så tänkte jag att jag släpper allt det där. Jag behöver inte veta, nej. utan jag följer mm. Och då hade jag ju möjligheten att göra det. Och vi tänkte ju då att, ja men sen kommer det väl ut något av det här och sen kör vi på igen sen. Det var bara det att sen när jag har på med det där några månader då blev det ju ännu tydligare och starkare signaler om att det var målningen jag skulle fortsätta med. Mm. Och inte det andra. Och det överraskade mig också. Väldigt. Och då hamnar man ju i den där situationen som de flesta fullständigt liksom, blackout inför att nej men, men pengar då? Ja precis. Liksom, man kan inte bara måla. Alltså den, och, och det är ju min hjärna gick ju igång precis likadant. Det, jag är inte någon, <laughs> jag har inte bara seglat genom det här liksom som en filbunke utan jag Förstod ju inte hur 17 ska det här gå till.
0: Jo, dessutom så kreativ insikt var ju någonting. Det var ju en lukrativ business. Ja, ja, som, som du liksom bara fick indikationer på. Att, mm. Vet du var nu fimpar vi det här. Ja, helt galet. <laughs> helt galet. Jag har en verksamhet
2: som jag gillar. Mm. Som går bra. Mm. Som är efterfrågad. Folk var ju... Ja, det var många som var jätteledsna. Mm. För, naturligtvis för att jag la ner den. Och, och det är en annan sån sak. Man gör människor besvikna. Mm. Men just... Och, det, och knyter tillbaka till det jag alltså sa förut, alltså jag har ju den här erfarenheten och tron på att när jag följer de signalerna som är så tydliga inifrån mig så någonstans är det bra. Även för andra. Man kan ju bli ledsen för en sak i stunden. Att man avslutar någonting. Men det var ju jag också. Mm, mm. Men vi gjorde ett jättefint avslut tillsammans. Alla med, I det sista fallet som var mitt medlemsprogram. Då, vi gjorde en fin ritual. Där vi liksom tittar vad vi tar med oss. Och vad vi vill lämna. Och hur vi vill gå vidare. Och, så. och Då kan man göra någonting fint av det. Och sen ta nästa steg. Och förmodligen är det meningen. Att man då ska Utifrån det. Liksom, att alla får en möjlighet då att ta ja, det är vidare precis. Ett, ett nästa steg. Ja.
0: Och du visar ju någonstans vägen. För du visar mm. att du är kongruent. Mm. Du visar liksom att mm. det här som jag har sagt till er nu. Som jag har liksom proklamerat mm. så, så hårt och, och mm. så sant. Mm. Det är sant även för mig. Ja. Så att jag är ju på samma väg som ni. Mm. Precis. Och, och i, i och med tänker jag också att du ta ett steg vidare. Manar ju du dem att ta ett steg vidare. Exakt. För det blir ju också så kanske att de. Att de var trygga med dig. Mm. Så att nu är liksom nästa del av deras utveckling.
2: Ja. Precis att,
0: och det blev väldigt mycket mm. så.
2: Och det var många som reflekterade över det. Mm. Och det var väldigt roligt att det var också flera som kom upp. När jag berättade om mitt beslut och till slut. Eh, så var det ju många i gruppen som. Som berättade att de hade haft en känsla av att det skulle komma. Mm. Och att de själva hade börjat eh, känna att det var dags att stå på egna ben mm. och att liksom lämna just den här stödfunktionen då mm. som jag var. Vilket ju kändes härligt att få bekräftelse mm. på för det var lite så, ja det var så jag fick det till mig. Liksom, mm. Mm. Att det var. Men det var som sagt, i det läget, alltså det här hade jag ju inte kunnat göra för 20 år sedan. Det här steget som jag tog nu. Utan i det, att våga ta ett sånt här stort steg när jag verkligen lägger ner, både lägger ner någonting som, eh, lägger ner en verksamhet som är fullt fungerande och som jag trivs med och så vidare. Och ger mig in på någonting som är liksom, allmänt sett som något man inte kan leva på. Mm. <laughs> om man säger så. Mm. <laughs> eh, den allmänna bilden är liksom mm. att nej, men det kan man inte göra. Ett sånt stort steg hade jag inte kunnat ta den där första gången jag började följa den här inre rösten. Det är också viktigt att, att få med sig att mm. för varje gång jag följer den i det lilla eller i det lite större så adderar jag en erfarenhet till mig själv som bygger min egen tillit till mm. att jag klarar det här. Mm. Både att jag klarar det, att jag har resurser att handskas med vad som än kommer hända. För det är också en sån bit vi jobbar jättemycket med i att det är inte så att var att saker bara händer oss utan vi handskas med det som händer. Mm, och det är mm. något som jag kan styra över. Och vid det här laget, 50 plus, så har jag varit med om så mycket och tagit sådana här steg så många gånger. Att jag har ju en, en trygghet ändå i att, ja men vad är det värsta som kan hända?
3: Mm.
2: Ja men jag vet att jag har resurser liksom mm, i mig själv mm. att handskas med vad som än kan komma upp.
0: Och ha tillit till den här rösten. och Precis, mm.
2: så det är tilliten till mig. Ja. Och sen att ha tillit till att när jag får en sån stark vägledning som jag fick. Det, verkligen, det här är bland det starkaste som jag har varit med om. Så att våga lita på det. Mm. Och att inte liksom förutsäga heller exakt vad det ska vara utan att följa den. Och tänka att, ja men det kanske, följa och se vart det leder. Mm,
3: mm.
2: För det, igen, det kanske leder till, det kanske är bara ett mellansteg till någonting annat. Ja, det vet jag fortfarande inte. Jag menar, det här, det är ju bara ett år jag håller på nu mm. med det här. Men jag har fortsatt att följa... Och hittills då, så apropå då det där med pengar, naturligtvis har jag inte kommit hela vägen ännu för att idag, det är inte så att jag idag försörjer mig på det här. Men det intressanta är ju också att vi låser oss ofta vid att försörjning eller eh, våra inkomster ska komma på ett särskilt sätt
3: mm, mm.
2: Ja. Jag har ju då inte dragit in pengar just på målningen ännu. Nej. Eftersom jag utbildar mig hela det här året. Mm, mm. Och fortsätter att göra det. Jag måste ju lära mig massa grejer. Mm. Jag har ju utbildat mig enormt mycket. Och själv experimenterat mm. och jobbat. Men det betyder inte att jag inte har haft intäkter. Därför de kan komma på så många olika sätt. Mm. Så det är också något som vi behöver vara uppmärksamma på. Att öppna upp för att tänka... På flera sätt. Mm. Och det gäller både att jag kan få in pengar på olika sätt. Men det kan också vara så att jag kan ta bort kostnader. Som gör att jag inte behöver få in lika mycket. Mm. Men eh, kreativiteten. Liksom, att, och att lyssna någon, någon, när man ramlar på någon idé. Att ja, ah, och följa den.
3: Mm.
2: Så att eh, ja.
3: Det jag, är så spännande. Det är,
2: det är, jag vet att det är eh, nästan provocerande för, för en del. Att ha den typen av tillit att mm. bara göra en sån här sak och, och lämna en ja, en, en karriär om man kallar det för det, det vet inte vad jag, jag skulle kalla det jag sysslade med en, en, en livspassion egentligen för en annan. Mm. Men känslan i mig alltså min känsla i mig jag berättade om den där lilla <laughs> kreativa tjejen mm. som, som fick komma till utlopp hon Fick komma till utlopp i min verksamhet. Men direkt inte för henne. Nej. Därför att det var en var och har alltid varit en sån enormt stark kraft i mitt liv. Så hon har krävt det här utrymmet. Mm. Och i mig, när jag skriver eller när jag pratar om det eller när folk frågar. Så drar jag, jag säger aldrig... Att det jag gör är att jag vill bli konstnär. För jag kan inte ens säga det. Därför att jag har alltid varit konstnär. Mm, mm. Eh, det var det som jag föddes som, mm. så att säga. Sen har jag gjort massor andra saker som har varit fantastiska och meningsfulla och, och bidragit till att jag idag vågar mig på mm. att också leva som den konstnär jag vet att jag i mitt hjärta alltid har varit, eh, och som alltid. Hela vägen, har jag ser ju det hela vägen, har hon kämpat för att få mer plats. Mm. Och kämpat i motvind därför att det har varit så mycket annat. När man driver en verksamhet mm. så är det väldigt liten del ofta som är själva den kreativa produktionen. Ja, och sen är det jättemycket som är andra saker. Mm. Det är marknadsföring och det är, är organisation och det är ledarskap och alla bitar. Ja, 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 ja. Ja, och... Så att det blev helt enkelt för lite liksom mm. utrymme så nu kräver hon sin plats och den känslan i magen är helt obetalbar faktiskt mm. att känna att, att, att göra utrymme för det som jag känner att jag innerst inne är men aldrig hittills i livet har vågat
0: tro mm. vara möjligt. Du lyssnar på Attraktionslagen 2.0. Personlig utveckling på ett helt nytt sätt. Och det är ju jättespännande. Du ska ju faktiskt ha, det är inte så långt kvar till du har ditt utställning i, i Vaxholm. Mm. Berätta om det. Ja, jag har min första
2: utställning den 11 till 26 september på Fina galleri Rodarhuset mm. i Vaxholm. Mm. Och den här bokade jag i vintras när jag fortfarande kände att jag har ingenting att visa upp. Jag är ju så nybörjare. Och, men det var en röst som i mitt öra som sa att men du, måste ringa, du måste ringa roddarhuset och kolla. För man kan ju börja i sin närbiljö då jag bor ju i Vaxholm. Mm. Och älskar roddarhuset, tycker det är jättefint. och är underbar lokal och jättefina ut, eh, konstnärer som ställer ut där. Så jag ringde och frågade och det visade sig att de hade en slott kvar den här sommaren och det var just de här två veckorna
3: Men, I, i, det,
2: ja, i det lilla galleriet och då kände jag att jag vågade för det är det mindre rummet mm. eh, och i det läget när jag då kände att jag inte hade kommit så långt så tänkte jag våg, jag vågar boka det så har jag någonting att se fram emot. Mm.
0: Får jobba mot också tänker Jalala. jag. För att är man yeah. van att jobba mot deadlines. Om man är mm. van att jobba mot mm. en, en publik. Mm. Eh, så, så kan man inte liksom. Man kan inte bara omformulera sig själv. Att man ja. blir en som. Alltså, för det, det finns ju ett driv i. Ja. För jag tänker. Om man tittar då på vad du har döpt den här eh, utställningen till. We are watching over you. Eh, din konst kommer ju med en typ av kommunikation. Mm. Ja det var intressant för att. Jag har ju, jag satt ju
2: igång och måla allt möjligt, liksom bara vad som kommer upp. Jag målar intuitivt, mm. det vill säga jag börjar med att bara leka med färger och uttryck och struktur och bara latchar och latchar tills det plötsligt verkar som att det ser ut som att det kanske är något som vill fram där. Och så börjar det dyka upp någon form och så aha, blir, blir det någonting så att säga. Så att jag har inte en plan från början när jag målar utan jag låter duken tala så att mm. säga. Och till en början så ja, det blev det ena och det andra och det tredje och det var ingenting som jag kände, du vet man kan, man kan inte forcera fram och hitta sin stil direkt. Alltså det är lite som där man med att göra din grej, mm. att det tar ju tag att, att förstå plus att man behöver lära sig hantverket och sitt sätt att, sin egen process också. Det är inte mm. bara att lära sig att utan lära sig hur vill jag, mm. vad, vad är det jag älskar med målningen och hur vill jag jobba och sen får man se vad det blir av det så att mm. säga. Så att respektera sig själv i alla steg i, i den här processen och utgå från det som är glädjefyllt så att säga och som passar mig för att menar, du kan ju göra precis vad som helst men igen som i livet att välja det som kommer inifrån då. Aha. Och det är ju det som det finns din energi i tänker jag. Ja det är ju det. Ja. Men så sitter jag där. Så jag målar det. Och det är det ena och det andra. Och det, har så, det är så härligt. Jag bara målar och tänker inte mer på det. Och det är det ena och det andra. Men någonstans så ligger det så här. Nej men. Det här är väl fina tavlor. Men jag känner liksom inte att det är någonting som är menat. Att nå ut till någon annan. Utan det är mer att. Ja men de är väl fina här på våra väggar hemma. Mm, mm. Tills den här tavlan kom. Och i slutet på förra hösten. Och det dyker upp. Ehm, sex stycken varelser på duken. Och jag sitter och blandar färg och så plötsligt så börjar de prata med mig. Och det första de säger är just we are watching over you.
0: Oh, jag oh. och jag får snart
2: ja Och det var verkligen vad jag fick. Håret stod upp på armarna. Jag, tittade, jag fick nästan titta omkring var det någon som sa något i rummet men jag förstod ju naturligtvis att det var från tavlan. Och jag går i kommunikation med den. Och de fortsätter prata till mig. Just ett oerhört kärleksfullt, lugnande, tryggt, fantastiskt fint besked. Och jag känner att det, liksom är, det är nästan som familjemedlemmar som, som liksom, vad säger man, kindred souls
3: mm.
2: eh, som, som finns där. Och, och jag förstår att, att det här är inte är menat för mig. Alltså för mig också, men mm. inte bara för mig. Utan det är en Det här är en kommunikation mm. som vill ut. Mm. Mm. Och efter den sen så har de kommit igen i helt olika... De ser inte likadana ut, de ser olika ut. Men olika tekniker, och olika färger, olika stilar och allt möjligt. Men dyker upp om och om igen. Och känslan är att de, de här vill verkligen ut. Mm. Och ett tag tänkte jag, men... Ja, men det känns ju som att jag målade bara de här figurerna. Men det var bara de som ville komma igenom. Mm, mm. Så fort jag försökte måla något annat så kom jag tillbaka till de här. Och, och, och igen då så fick jag ju då ja, men överlämna mig till processen. Att det är meningen att de här ska ut. Och nu precis inför, eh, inför utställningen så har jag dessutom fått till mig. Vilket fullständigt överraskade mig. Att jag även kommer att erbjuda dem som kommissionsmålning, alltså beställning. Alltså att man kan beställa sin egen. Alltså att det blir just dina figurer, så att säga, dina mm. varelser som kommer med budskap till just dig. Så att de har en väldigt tydlig, de har någon slags agenda ja. på något sätt. Och, och känslan, alltså den där första, när jag Alltså det, det var en sån rysning i kroppen när jag satt framför den talan. Jag jag rätt för det kunde jag bara gå ut där till och ställa mig framför den bara för att få känna den där vad som ett svirr liksom i hela kroppen. Sen vande jag med mig så nu känner jag inte det längre men, men det skulle bli oerhört spännande att se om det är någon mer som känner av det när de kommer till utställningen och möter. Jag vet ju, en del kommer ju inte alls märka liksom någonting eller bli berörda eller något. Men jag vet ju redan, jag har ju småvisat lite hemma för vänner och bekanta. Och några får just den där upplevelsen att, att det är en kommunikation. Mm. Och det ska bli så spännande att få se
0: det och uppleva det. Live. Jag tänker att de pratar med de som de ska prata med. Ja. Det var som jag berättade för dig innan vi satte igång mickarna här. Att 2014 då hade jag ju en, en utställning i, i Spanien, i Michas. Ja. Och då kom ju till den utställningen så kom det eh, 15 kvinnor mm. som skulle ut. Ja. Och alla kom med, också med ett meddelande. Det var så starkt och tydligt att alla hade en mission. Ja. Och alla hade en mission för den den var menad för. Ja. Så när de såldes så hamnade ju de hos den människan mm. som, det liksom, som, som, liksom, som låg på den frekvensen. Ja, och det är det som är så spännande. Mm. Gud, jag kommer ihåg när jag hade en av mina ja, kanske andra tredje för, 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 utställningen i Gamla stan. Mm. Så hade jag gjort en, en, en jag, jag målar ju otroligt färgstarkt, mm. eh, jag hade målat en, en ganska stor tavla med två personer där en står lite bakom en annan och det var mycket eh, färga. Jag har alltid älskat att måla människor utan ansikten mm. eller ansikten utan kroppar mm. och jag har ju målat, alltså sen jag började måla 2001 så har jag målat blå människor. Tills jag helt plötsligt fick veta att aukterianerna är blå. Mm. Och då blev det så här. Mm -hmm. mm. Och dig, så, du, du som lyssnar nu som inte har någon aning om vad pratar hon om nu. Googla. <laughs> För det är ett helt nytt program kan jag säga. <laughs> men det var så spännande. Det här var ju långt många år innan Avatar kom. Mm. Men det var, de, bara, de bara dök upp. Mm. Men, men just det här. De här som jag hade målat då. Och sen så. Hade jag haft en, en utställning. Först hade jag haft en utställning, en samutställning i Täby Centrum. Eh, sen har jag den här tavlan i Gamla stan. Och då är det en, en kvinna som ringer mig och säger att hon är tvilling och hennes tvillingssyster har svår anorexia. Men hade sett min tavla i Täby centrum och fått en sån enorm connection med den här tavlan för att hon kände ju liksom att det var hennes tvilling tvillingsyster wow. som var liksom den som var, du vet som höll henne. Mm. Så att hon, hon letade upp mig efter mm. konstens alla regler och kom då till den här utställningen i Gamla stan och köpte mm. tavlan till mm. sin syster. För att den var, den gav hennes syster healing. Ah. Och du vet jag började nästan
2: gråta. Ah. Ah. Eh, det var helt ja, galet. det är det här jag älskar med mm. konst. Ah. För att det är just det här att det är en kommunikation som sker. Alltså jag har ju varit en ordmänniska mm. hela mitt liv också. Jag har hört konstnär men även författare liksom, från, från små, små ben höll jag sig, från tidigt.
0: Från när jag hade exakt korta ben. Ja, precis.
2: <laughs> precis ja. Och orden har varit så viktiga och starka. Mm. Mm. Men under det här året när jag har gått in i målningen mer och mer så har jag upplevt hur orden har nästan försvunnit. Mm. Och hur jag har gått in i energin mm. på ett sätt. När man inte sätter ord på. Alltså jag får alltid, det är alltid en titel eller budskap. Det är något ord som kommer med. Mm, mm. Men det kommer kanske på slutet. Eller så, under tiden när jag, jag har jobbat med så har jag gått in just i energin av tavlan. Mm. Och alltså det spännande är. Och det här är en anledning också till varför jag inte hade kunnat göra det jag gör nu för några år sedan. Därför att under alla de här åren när jag jobbade som coach så jobbade jag jättemycket med energihöjning. Och höjde min egen energi och fi finjusterade liksom min egen känsla för att uppfatta energi.
0: Du är väl utbildad schaman också, du går väl schamanens väg.
2: Ja, ja, ja. precis. Jag upptäckte, det är också en sån sak jag upptäckte på den resan att att det har jag med mig i mitt, i mitt bagage, så att säga. Mm. Att, att jag har den eh, skamanens väg med mig. Och det tar jag nu in i målningen. Och märker att. För jag jobbar också i väldigt, väldigt många lager. Mm. Och då är det ju, Då kan man tycka så här: den rationella hjärnan kommer in och tycker att. Ja, men nu har vi nu har det massa lager. Du har lagt massa färg här som liksom inte syns. Som åkostar massa pengar. Och allt möjligt kan ju då. Som vänsterhjärnhall man kommer in och säger. Men för mig är det så att varenda lager tillför energi. Mm, mm. Och det är det som man sen uppfattar mm, av tavlan. Mm. Och den här mer ordlösa energin. När vi försöker när vi släpper den här analysen. Mm. Alltså den här vänsterhjärnhall var analysen av att oh, det där var ett fint penselsträck. Och vad har vi liksom för färg här? Eller vad är det för verktyg? Eller, och är det här någon strömning? liksom Ja och det som impressionisterna. Jag menar, man släpper allt mm. den analysen- och bara låter energin ta, tala till oss så att mm. säga. Det är då vi verkligen kan möta konst. Och det är då de här sakerna kan hända- när man, känner, man kan känna sig omfamnad av en tavla. Man kan få tröst fast fastän man inte ens... Det kan vara en abstrakt tavla. Man mm. förstår inte ens, den föreställer ingenting. Man förstår inte, men man kan ta in den- mm. Alltså det finns ju tavlor man, som man kan sitta framför hur länge som helst fastän man kanske inte alls man har liksom inget tanke om vad det föreställer eller man vad ser det är. Motivet, nej. Nej, man jag menar ta bara... Hilma av Klint jag var mm. på hennes utställning när de visade henne nere i Malmö och att sitta bland hennes de här tio stora som hon hade, hade de en jättevacker uppsatt i en sal där alltså det är som att sitta i ett ett helande bad upplevde. Det var min upplevelse.
3: Mm.
2: Det kan vara någon annan som har helt andra. Och det är det, är det som är så härligt. Mm. Man kan gå på en utställning och man får ingenting av den. Och så går man på en annan och så får man med sig hur mycket som helst. Mm. Mm och någon förstår man och någon förstår man inte
0: alls men det är liksom inte det viktiga
3: Nej för så, det, är det,
2: du,
0: det du plockar upp men du, de som inte vet vem Hilma av Klint var berätta lite grann för det är ju ett väldigt spännande
2: Ja äh, det är ett spännande konstnärskap hon var ju en pionjär inom abstrakt måleri i, vid förra sekelskiftet så hon var man brukar ju säga de här Kandinsky och, och några andra som brukar närma, nämnas som de första inom det här abstrakta måleriet men hon var faktiskt till och med före dem men hon visades inte utan särskilt mycket, hon dog ganska ung hon målade jättemycket och hon målade uppkopplat, mm. hon tillhörde då de här spiritisterna som mm. jag tror man. Mm. de kallades på den tiden på, på modet då mm. <laughs> och de eh, och när hon dog ganska tidigt, 40-talet någon gång tror jag, så stängdes hennes eh, det skulle inte visas förrän om 50 år efter hennes död, hennes verk därför att hon ansåg att Tiden var inte mogen för att ta emot budskapet. För mm. att hon kände att det här var budskap som kom utifrån. Mm. Och nu får stå mm. är, upp på är, mina jag är, armar. På mig jag kan jag säga. <laughs> ja. Och det har ju så att säga henne i fatet liksom, i konstvärlden. Därför att har man inte haft synts på utställningar och äger inte folk tavlor som kan värderas på Bukowski och så vidare. Så, så anses man liksom inte höra till, men när då hennes tavlor väl kom ut mm. för första gången så blev det ju rusning, alltså över hela världen och det är ju några av de mest besökta utställningar i världen liksom, mm. sen och de har visats, och, hon, och jag, hon är en svensk kvinna alltså mm. Fantastiskt eh, Och det är ju helt, ja, oerhört spännande mm. och ja, det skrivits, det finns en jättefin bok som jag nu inte minns vad den heter men den heter väl himma och Klint som ja, bland annat försöker berätta om hennes liv och Ja, dokumentärer och allt möjligt, om man är nyfiken. Mm, mm. Um, men väldigt, väldigt spännande. Och på, jag noterade på den utställningen att det var väldigt många, när man gick ut och lyssnade vad andra besökare sa, så var det väldigt många som sa just, just sådana här saker som att jag förstår det inte riktigt, men alltså, det är något som känns. Och det, ja, mm. sådär... Uh, och det är ju så, ja, jag tycker det är jätte, jättespännande. Och jag känner att vi är i en tid nu mm. när vi är mycket mer mottagliga för sånt ja. här-
0: och det är kanske därför som det, det liksom ditt kall kommer nu. Ja. Jag, jag får ju också upp jättemycket nu att jag har faktiskt tagit ner mitt staffli på kontoret nu för att ja. nu är det dags för mig att börja måla igen. Jag har haft yes. några år där jag inte har målat. Mm. Och nu känner jag för att, att vara i penseldraget det är en, 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 en healing. Ja. Och jag skickar ju min healing genom konsten, jag också. Ja. Så att det, det finns ju, alltså det finns. En, en agenda. Jag är mm. helt övertygad om att det finns en agenda. Varför vi får, våra, liksom, varför vi får informationen när vi får den. Ja. Mm. Behöver du hjälp att sortera i ditt liv? Läs mer på liliost.se
2: Det är det som är så spännande att, att, att följa. Och inte själv kanske riktigt förstå. För det måste ju säga att... att det har, har inte riktigt liksom förstått. Men någon gång i framtiden kommer man förhoppningsvis att se tillbaks. Och förstå mer av hela den här processen. Mm. Pusselbitar faller på plats varann. Men det är en spännande resa att våga släppa mm. taget på det sättet. Och ge sig ut. Och som sagt, det behövs att man kanske har gjort några steg. Och, och, och provat liksom i, det, i det lilla. Mm. Först och känna att det, att det funkar. Det, jag vågar, jag tar, provar det här, jag mm. provar det här. Mm. Och sen vill jag gärna liksom skicka med, om det är någon som står liksom på tröskeln, att, att faktiskt våga ta det steget. steget. En sån enkel tanke som vad är det värsta som kan hända, tycker jag, har hjälpt mig många gånger. Aha. Därför oftast är det inte så farligt. De, vi lever i ett land med fantastiska... Möjligheter. Mm, mm. Vi har väldigt, väldigt eh, goda förutsättningar ja, och att vi är oftast, bara våga. Ja, mm. Och vi är
0: oftast ganska kapabla. Och det också, eh, precis. Ja, vi så. har
2: utbildning, vi har mm. resurser, vi har nätverk. Mm. Våga lita
0: på det. Mm.
3: Mm.
0: Hörru, du, alltså, när, när man sitter i sån spännande samtal så går ju tiden väldigt, väldigt fort. <laughs> ja. Yeah. Så vi behöver se ihop på sig, men jag vill återigen flagga för din eh, utställning ja. eh, i Vaxholm. Så upprepa gärna eh, datumen och var man hittar dig någonstans nu för tiden när inte ja. kreativ insikt är eh, liksom där det. man hittar dig.
2: Just det, jättefint tack. Eh, jo, utställningen som alltså heter We are watching over you kommer att gå den 11 till 26 september. Den 11 är en lördag, det är då vi har vernissage. Och den går söndag till, under de här två veckorna så är det stängt på måndagar. Annars är det öppet alla dagar, 11 till 4. Och det gäller i Roddarhuset i Vaxholm. Vilket blir en jättetrevlig höstutflykt. Vaxholm är väldigt vackert på, här, här, så här i början på höstkanten. Ja,
0: jag har redan bokat. Jag ska ha en över med min väninna Michelle som bor i Vaxholm. Ja, pär, så vi gör en hel dag. Åh, trevligt. Uh -huh. Och
2: det, på galleriet finns det också ett, ett café. Jättemysigt och det finns en liten shop med eh, såna konsthandverk och det ställer i tre andra härliga konstnärer som ställer ut också samtidigt en målare en keramiker och en fotograf så att det finns mycket att titta på spännande och jag eh, mitt företag nu heter Gårdheim Art och det finns på webbadressen gardheim.com
0: Gardheim Art va
2: Nej, ja, när skriver du det så kommer du till gardheim.com okay. så att båda funkar Aha, okay. men gardheim.com blev kortare okay. så jag körde på det <laughs> så det är huvudadressen och sen på, eh, finns jag på Instagram och även Pinterest fast jag har varit, inte hunnit med det särskilt mycket men framförallt Instagram också eh, gardheimart eller art. Är väl. Men båda
0: går ju att söka mm. på. Mm. Går och på hemvart. Instagram kan man ju faktiskt se den här tavlan som vi har pratat om nu Just här det. med de här varelserna som pratade
2: Precis. med dig. Mm. Och på min hemsida har jag en blogg, det står journal för det står på engelska och där finns det eh, hela berättelsen om hur de här kom till mig, de här we are watching over you. Jättespännande. Att det där kan man hitta. Och jag har också på eh, hemsidan eh, kan man anmäla sig att få ett nyhetsbrev som heter Studium Musings. Och det är väldigt, alltså jag spämmar inte, jag, det är väldigt, väldigt sporadiskt någon enstaka gång jag skickar ut det. Men vill man hänga med på den här resan som jag är på så får man jätte, jättegärna anmäla sig till
0: det nyhetsbrevet. Vad härligt. Och, du är en enorm är inspiration Carolina. Mm. Tack snälla du för att du kom hit och jag är så himla glad att vi fick träffas in real life och nu får vi faktiskt ses snart igen eftersom jag skapade Yay! ditt venisage. Yes,
2: underbart, underbart, jättehärligt att vara här. Du har så fantastisk energi Lily och det, är. Ja, när vi just pratar om energi så, är det, det är ju så det blir det så tydligt när man blir medveten om energi så blir det ja. så tydligt att möta människor där man känner att man båda lyfter varandras mm. energi. Mm. Så det är fantastiskt att en underbar stund att sitta här med dig och med alla som lyssnar för ni är ju faktiskt också med här även om vi spelar absolut. in det innan ja. så är vi ju alla. Tid är ju som vi vet en illusion. Så att alla är med. Så underbart och tack för alla som är här och lyssnar. Ja, mm.
0: Vilket fint avslut. Tack snälla Röra. Mm. Och tack alla ni som lyssnar säger jag också. Och varmt välkomna tillbaka nästa vecka. Hej då! Hej då. Du har lyssnat på Attraktionslagen 2.0 Vill du supporta podden gå in på liliost.se slash supporter Och tycker du att det vi pratar om här i podden är
1: viktigt? dela gärna i dina kanaler. Tänk efter lite grann Hur har du det omkring dig nu? Är du nöjd? Är du nöjd med det du har? Var är du i dit liv? Har du funderat på att ta ett annorlunda liv? Känner song Tänk på här mest. Det du har eller inte har. Vem är du i ditt liv? Och har du tagit rätt eller?